0: Наши студенты ездят, представляют нашу страну, но первого места у нас не было никогда. Максимум, что мы доходили до полуфинала. Украина ни разу не брала такой приз. для для страны, Даже для страны это большая гордость. А то, что наши студенты, изобретение наших студентов признано одним из лучших изобретений года по версии журнала Time. Студенческая работа и изобретение года по версии мирового журнала, да?
1: Так, Дмитрий, рад вас приветствовать да, на нашей передаче. А, как вы знаете, наша основная концепция это показать то, что как наши страны СМИ, да, предприниматели начинали и что-то делать. Никогда мы говорим только о белгейте или о легендах, а то mm-hmm. что легендах. Вот наши соседи, наши друзья, люди, которые мы могли видеть на улице, на этих машинах, могут создавать бизнес самостоятельно, благодаря собственной инициативе, собственному упорству. Вот как мы это все делали. Поэтому от вас э, я хочу сегодня услышать э, вот то начало, то, то поворотные события, которые произошли с вами, почему им началось, и вот, ваша всю историю по высшему счету. Да? Карчевский Дмитрий Александрович.
0: Кандидат физико-математических наук. Основатель и генеральный директор компьютерной академии «Шаг». 20 филиалов в 6 странах. 14 тысяч студентов. Другие направления в бизнесе. Строительная компания в Праге. Коттежное строительство. Трехзвездочная гостиница в Киеве-Невке. На 101 номер. Клиника
1: Эстетической медицины и Мультимед. Город Одесса. Пишет докторскую по педагогике о построении эффективной модели IT-образования. Вот как, когда в первом смысле? Я знаю, что вы учились на мат, Мехмат, да? Хватит, да? на мехмате. А после чего в этот момент вы поняли, что. Это не ваше. Как это
0: произошло? Ну, наверное, не совсем так. Я поступал mm-hmm. на мехмат именно потому, что это мое. Mm-hmm. У меня родители математики, у меня в семье 15 математиков. И, Uh-oh. наверное, как яблоко от яблони у меня не было шансов. Я рассматривал математическое направление как свою перспективу. Но самым главным, что зажигало, это, конечно, было компьютерное направление программирования. А сколько программирования в тот момент было развито? Ну, Вообще не было развито. Это okay. только-только начиналось. да mm-hmm. Еще... В институте, в котором я начал учиться, еще были огромные машины, которые занимали целый этаж, ну, не целую комнату большую, у которых вместо накопителей были большие бобины с лентами. Это все тормозило, зависало, но я еще раньше начал, я начинал с программированных калькуляторов. Угу. И... Дома? Дома, да. Ого. Ну, на самом деле, это, наверное, детское желание играть, да, вот у меня, может, не хватало игрушек, не знаю, там, электронные игрушки были дорогими, а это была альтернатива. Я мог написать сам игру и в нее играть. Ну, вот, может быть, с этого начиналось желание, там, uh-huh. интерес к программированию, потом он развился, потому что я увидел, что с помощью программирования я могу создавать классные вещи. Uh-huh. В основном игрушки, да, потом мои друзья в них играли, я получаю удовольствие от самого процесса уже больше, чем потом вот от игры. Потом появился компьютер.
1: Это какие годы? Где-то Не-не-не, это был конец 80-х. Нет, да еще не было. Да, да, да. Я
0: 1974 года, получается, где-то вот мне лет 15 было, когда я... Когда
1: компьютеры уже приходили в нашу страну?
0: Да, у меня был BK-2010. Да, да где-то вот конец 80-х годов.
1: Ничего себе. Я думаю, у нас все так поздно.
0: Не-не-не, все было. Мой,
1: мой первый компьютер мне в 2003-м, поэтому, не непился в 203. Не сравнить до того момента.
0: Ну вот я еще в школе учился. Помню, что и друзья мои как бы этим увлекались. Мы вместе. В одиннадцатом классе у меня в одиннадцатом классе у меня уже был БК до 010. У кого-то был ЗЭТ Спектрум. Потом только появились компьютеры архитектуры 886, и, ну и так это, это пошло. Что-то, что-то на ровне DOS-а, да? В таком ну, DOS это да, операционная система, да, 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 это то, что было DOS, это было уже на архитектуре 886. А на БК-2010 была своя операционная система, был свой BASIC, не было носителя, вот был БК-2010, был свой магнитофон, э, на которого ты записывал, как на дискету, информацию, потом с ней считывал. Нет, да, информация была очень нестабильна, поэтому программу по пять раз записывал на кассету, чтобы хоть одна версия сохранилась. Ну, Весело было. Да. Но на самом деле, здесь мы говорим о поворотном событии да, именно в бизнесе. Да. Каждый приходит к своему влечению по-своему. Кому-то подарили марку первую, и он увлекся собирательством марок. Кто-то там готовил с мамой на кухне и тоже стал в дальнейшем хорошим кулинаром. Вот у меня я вошел через желание играть. У меня была внутренняя потребность, потому как я говорю, не хватало игрушек. Сейчас mm-hmm. трудно представить, что такое может быть. да? А, ну, у нас, в моем детстве это происходило, это меня подтолкнуло. И в итоге я выбрал для себя профессию, я стал развиваться. То есть, вы на Мехмат пошли,
1: знаешь, что будет с да? На
0: Мехмат я хотел и пошел идти для того, чтобы стать программистом. Mm-hmm. И, э... Целенаправленно. Целенаправленно. Целенаправленно выбирал именно с точки зрения программиста. Не было тогда институтов, которые четко были направлены на подготовку программистов, да, поэтому я пошел на Мехмат, математик, прикладая математику. В Одессе? Да, в Одессе. Лечникова. Да, да, да. Вот, закончил. Но ну, естественно, что программа обучения, которая была подготовлена для математиков, она не совсем годилась для программистов. И я вышел, в общем-то.. Специалистом в области Отучились математики, лет, да? да, но я не получил на мехмате тех знаний, которые я хотел получить, да, угу. я хотел стать программистом. Но благодаря тому, что параллельно я учился и работал, я пошел искать себе работу, которая связана с компьютерами, где я мог бы свои знания применять, развивать. Так получилось, что появилась возможность учиться самостоятельно. У меня были хорошие работодатели, они стимулировали мое развитие. У меня были хорошие. Приятели, которые подкидывали мне литературу, подсказывали, если где-то я затыкался и не мог продвинуться дальше. Вот так появилось знание да, и понимание, что есть потребность среди одесситов или вообще в, в обществе. Тем более, что я обслуживал много компьютеров разных компаний. Такой компьютерной скорой помощью был. Угу. И ко мне очень часто обращались сотрудники этих компаний видят, что я успешно справляюсь с задачами, а научи наших детей. Угу. И вот так, раз, два, три, я уже смотрю, что больше времени я трачу на обучение, на частные уроки по компьютерным технологиям, чем на обслуживание компьютерной техники угу. и на разработку программ. И вот так появилось новое понимание, да, что есть у рынка потребность в знаниях. Тем mm-hmm. более, что учебники всегда отставали и до сих пор отстают от современных технологий. И в итоге получается, что я как носитель знаний, но ну, чуть не единственный, знания, кто да. могу качественно эти знания передать. Благо, у меня родители-преподаватели тоже. Они э, передали, наверное, еще с молоком матери с педагогический талант. Да. И я знал, как преподавать. Я, в принципе, математику преподавал еще в школе. И потом в институте обучал детей, там и писал курсовые, дипломные работы, вот. так что педагогические таланты у меня был, знания, как передавать у меня были, и вот так вот шаг за шагом, шаг за шагом, шаг и
1: появился. А, шагом, шаг и появился. А, такая вот штука, я просто помню, что в какой-то момент вы пошли работать в банк, по-моему, бесплатно. да вот. вот, это очень важный момент, потому что у нас все гонятся на данный момент за ежеминутной выгодой или за кратковременной выгодой. Это классная
0: тема, хорошо, что вы сказали об этом, потому что, наверное, анализируя назад, да, а что мне помогло, да, вот когда я там ищу, а что бы посоветовать? Что мне помогло в выборе, да, без чего бы я не состоялся, да? Безусловно, работают, во-первых, случайные связи. То есть, случайные знакомства могут вырасти в очень крепкое партнерство, случайные знакомства могут подкинуть интересные идеи, случайные знакомства могут связать тебя с нужными людьми. Поэтому, первая важная часть – это надо обеспечивать себя нетворкингом, кругом, ну, по возможности, конечно. Общаться, быть открытым для общения и быть внимательным к э, людям, к информации, которую они тебе могут дать. Это дало мне очень много, вот особенно в начальном этапе. Меня знакомились с людьми, они дальше, как бы толкали меня дальше, дальше, дальше. Пока, в общем-то, я не всплыл сам и не начал быть самостоятельно. Это первое. Второе, это, безусловно, то, что я пошел на работу. На работу без знаний меня, конечно, не брали. И это была какого-то рода фишка такая. Я пришел на предприятие и сказал, а давайте я буду работать у вас бесплатно. Дайте только мне возможность сидеть за компьютером и выполнять вашу работу. Полгода я отработал бесплатно, Полгода – это, наверное, самые ценные полгода в моей жизни, потому что без них я не понял бы ни принцип работы компании, ни, меня бы не пустили вот в святая и святых в бухгалтерию, потому что я писал бухгалтер, программу для бухгалтерского учета. Я фактически составил себе представление о том, как работает компания, как студент, который никогда не видел компанию изнутри, может получить эти знания. Я думаю, что никак. И, конечно, есть тренинги, есть книги, литература, ну, да. но то, что ты видишь изнутри, ты видишь, как есть люди, которые хорошо работают, которые халтурят. Ты видишь, почему они халтурят, ты
1: видишь изнанку бизнеса. И моменты это может закрыть, чтобы не халтурили?
0: Да, и когда я начал уже свой собственный бизнес, я много раз возвращался к тому моменту и соотносил. да, Вот я беру человека, а какой он будет? Он будет хорошо работать или плохо? Руководство, которое сидит за закрытыми дверями в кабинете директора, не видит, что происходит очень часто. Да. Поэтому... Конечно, занимаясь организацией своего бизнеса, я сразу видел и обратную сторону, негативные uh-huh. моменты, старался их избежать.
1: А как так получилось? Ведь ваши сокурсники пошли работать за зарплату какую-то, я помню. Почему э, у вас набралось смелости, вот тогда сказать, а я пойду поработать бесплатно ради этого опыта? Что, почему вы так отличаетесь от остальных? Ну, это,
0: наверное, был правильный шаг, меня никто не брал на работу. Были, конечно, возможности, да, там были предложения туда-туда-туда, но я сразу соотносил, я хотел искать работу, которая была бы мне интересна. У меня одноклассники, однокурсники были, ходили, торговали жвачками, например, такой математики. Да, они пошли, значит, занимались продвижением вот это Ригли, Vespermin, по-моему. И, ну, мне это было неинтересно. Я не представлял себя, значит, в виде там Торгового агента mm-hmm. Мне было интересно сразу заниматься mm-hmm. Программированием да, То, что mm-hmm. мне ближе То, что мне понятно mm-hmm. И то, в чем я специалист и, естественно, мне хотелось в этом направлении развиваться. Поэтому, вот, выбирая, куда пойти, не было так много вариантов, мне не стояла очередь взять студента математика на работу. Поэтому, вот, я был благодарен даже за то, что меня взяли даже бесплатно, бесплатно. поработать, выделили мне рабочее место и не сильно меня, как бы, напрягали. Хорошо, вот пошел полгода, вы работать там, получить никакой опыт. Что дальше произошло? Вот, нету такого, что вот, как этапы, да? Оно все плавно. Вот как у машины есть ручная коробка передач, а есть автоматическая, автоматическая, где ты не чувствуешь, как они переключают, Ты просто набираешь скорость. Понятное дело, что мной очень сильно двигала необходимость и понимание, что нужно зарабатывать. Вокруг столько хороших вещей. Есть путешествия, есть автомобили, есть рестораны. Я не мог себе этого позволить, потому что стипендия на тот момент, она ну, я не знаю, там, там 3 доллара, по-моему, была. Ну,
1: сейчас, по отношению, цены, наверное, не больше.
0: Ну, я думаю, понимаю, что да. тогда было еще меньше. Угу. И по, даже повезти девушку в кафе по, там, на мороженое, это уже там ресурсы требовались солидные. Кстати, с моей первой зарплатой, моя первая зарплата была потрачена на 6 дискет. Есть, чтобы можно было сопоставить, да, вот, сколько, сколько можно было тогда зарабатывать. Они, наверное, большие были, да? Тут нет, нет, уже тогда маленькие. 3,5. Большие 3,5. были дешевле, да, 3,5 дюйма. Вот это столько, сколько я зарабатывал буквально там первое время. Э-э- так вот, и естественно, что вот это желание зарабатывать, да, и предпринимательский какой-то внутри зуд, он заставлял думать, да, и где ты можешь себя применить. Понятное дело, что как только ты нашел потребность, которую можешь удовлетворять, вот я нашел ее в работодателе. Пусть я делал это бесплатно, но я рос, да, я уже понял, понял, что, опа, моя программа, которую я для нее написал, может быть полезна для аналогичной компании. Я пошел в другую компанию и продал ему свою программу. Сколько вы заработали, если это не секрет? Я не помню, но не очень много. В любом случае, это деньги. Думаю, что, ну да, тогда, каждая копейка тогда, там, каждый 100 долларов, это был следующий шаг. Я помню, что первую свою машину я купил на четвертом курсе. Машина Это... автомобиль или автомобиль, автомобиль, автомобиль да. Mm-hmm. То, есть я уже, ну, то есть я уже дошел до того, что ну, сумел э, заработать себе на машину. Для что меня была? восьмерка Жигули, моя первая четверка была. Машина была пятилетняя, не очень новая, но она мне очень хорошо помогала, потому что я обслуживал компьютеры компании, и я смог работать больше. Вот, но ну, более мобильным. Да, на самом деле, э, вот постепенно набирая скорость, да, ты понимаешь, что тебе нужно. Mm-hmm. Вначале тебе достаточно одного клиента, потом ты понимаешь, что ты можешь больше. Тебе ты, ты ищешь клиента вокруг себя, потом еще больше. Мне повезло, я, наверное, развивался тогда, когда мои знания были супер уникальны. И я их нарабатывал фактически на своем собственном опыте. Mm-hmm и тут же сразу распространял дальше. Буквально там за, по-моему, первый год у меня было десяток клиентов, которых я обслуживал как э, компьютерная скорая помощь. Uh-huh. И тогда уже... Корпоративных
1: клиентов? Корпоративных
0: клиентов. Ну и частных клиентов. Я и компьютеры продавал, и ремонтировал, обслуживал, программное обеспечение писал, и там э, антивирус устанавливал. То есть все, что мог тогда я трансформировать свои знания в деньги, Я делал все. И в это время писал курсовые контрольные. Даже была... Ну, как как рекламировать свои услуги? Я печатал объявления на принтере, на велосипеде, ездил, расклеивал на столбы. Вот. И тогда... И уже тогда я начал увлекаться рекламой. И Для меня было непонятно, почему... Какие-то объявления обрывают чаще, а какие-то реже. Наверное, у меня было штук 50 разных вариантов объявлений, которые бы были... Ну, и я смотрел, какие работают лучше и хуже. И до сих тогда? пор те принципы, которые я вот нащупал тогда на этих объявлениях, на объявлениях, я использую в рекламе Академии. Например, тогда я делал ставку на уникальность. У меня было объявление даже такое, я вот математика, преподав... математику, информатику давал курсы, индивидуальные занятия. У меня было объявление такое в стихах. «Друзья, сестренки, братики, не проходите мимо. Проблемы с математикой, а также информатикой решите вы у Димы. Уроки и занятия не станут вам обузой, а оплатой поможете прожить студенту вуза». И, наверное, было популярно,
1: потому что И, да, по Объявления
0: расклеены были. Естественно, я на велосипеде объезжал на, 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 наряду с другими. Uh-huh. И всегда, когда мне звонили потом, я спрашивал, а какое объявление вы видели? Так вот, удивительный факт. Я даже один раз на остановке видел это объявление, которое я наклеил свое. Даже кто-то карандашом написал сверху «Молодец!». Но количество звонков было невероятно маленьким.
1: Uh-huh.
0: То есть я, мне казалось, что продумано все. И... Оригинальность и тематика, да, я математика и информатика. И что низкая цена, потому что плату и поможете прожить студенту вуза. Но лучше всего работало объявление, где было написано математик и телефон. Есть. Да, да. Вот до сих пор иногда реально. мне так. приходится объяснять рекламщикам нашим, что выпендрешь в рекламе иногда может отвлекать от продажи. От целевого действия. Иногда просто достаточно четко попасть в понимание, потребность и счастье наступит. Вот и до сих пор мы стараемся лаконично, все-таки более лаконично передавать свои рекламные мысли. Хотя очень тяжело, потому что мы развились уже в такого огромного
1: монстра. У нас уже двадцатый филиал открылся. Здорово. Я Я так наблюдаю за вами, как развивается. Я помню, я программистом тоже учился. Я учился на ФАФТе в Пальзехе. И до, до поступления в университет, я ходил на курсы. Меня, я помню о ШАГе тогда, вот, сильно рекламировали, во всех маршрутках он был. Но мне родители не могли себе позволить тогда обучение такое, поэтому я поступал в другие. Но тогда уже, вы уже были, то есть мы ходили, смотрели, ого, ничего себе там учиться здорово. Поэтому, я много лет, наверное, так за вами наблюдаю, потому что это близкое для меня специальность. Хорошо. А, вот... Как это дальше пошло? В Какой момент вы искали? Хорошо, давайте я попробую открыть курсы. Вот потребность вы выявили, вы сказали, да, что вот начали детей приводить вам. А в какой момент сказали, а, сделаю я курсы?
0: Вот это очень важный момент перехода от э, предпринимательства к бизнесу. Mm-hmm. Вот я смотрю, что очень редко, когда люди вообще осознают эту грань, где mm-hmm. я предприниматель, где я бизнесмен. Что... Да? А Одно и то же, да, вроде бы. И тут я... Ну... Если я начинаю сам на себя работать, я уже бизнесмен. Все неправда. Uh-huh. Если я начинаю сам на себя работать, это я предприниматель. Вот когда я начинаю э, организовывать работу других, чтобы они на меня работали, вот тогда я бизнесмен. Uh-huh. Вот тогда это уже бизнес. И многие не могут сделать этот переход от предпринимателя, когда я строю бизнес на себе, когда я являюсь основным двигателем или основным источником производства. Моменту, когда я ну, организовываю. управляю, организовываю, да? Как вы думаете, чем причина? А, причина в том, что нас никто об этом не учит. Я, я как к этому как-то пришел, ну, благодаря подсказке. Угу. Один умный человек, консультант из Америки, случайным образом там в разговоре намекнул мне об этом, что вот ты занимаешься своей работой, ты зарабатываешь там 500 долларов. Ну спрашивай, сколько ты зарабатываешь я 500 долларов? Ну «Хорошо, молодец, тогда это были большие деньги, ну, да. а почему ты не наймешь себе помощника?» Я говорю, что, дурной что ли, ну, будет, я зарабатываю 500 долларов, так я должен буду эти 500 долларов ему отдавать, чтобы он мою работу делал. Он говорит, хорошо, а за 450 ты сможешь найти такого человека? Ну, я думаю, да, наверное, смогу. Ну, логика где, 50 долларов, я буду зар... сейчас я 500 долларов зарабатывать, а буду 50. Он говорит, а если таких, таких людей будет 10. Ну вот как-то тогда Тонким мне казалось, ныноком, да. да, тогда мне казалось, что это ну, дедушка приехал из Америки учить русских бизнесу. Что ну, ты знаешь о нашем бизнесе? Вот. Но мысль заложена, и через какое-то время она выросла. То есть я понял, что если я работаю сам на себя, даже я никому не плачу, там, мне никто не платит зарплату, но я всегда имею потолок. Да. У меня 24 часа в сутки. И если забегать вперед, да, то на сегодняшний день я считаю, что время ⁇ это наш самый ценный ресурс. Потому что единственный невосполнимый. Даже здоровье, он тоже ценный, но он местами восполнимый. А времени нет. И главное, что никто не знает, сколько этого ресурса у нас есть. Угу. Когда мы молодые, этот ресурс у нас... Кажется, безграничный. без Безграничный вообще. То есть мы ни, никогда не умрем, мы будем жить вечно. К среднему возрасту мы приходим Мы уже так начинаем э, Ну вот без среднего возраста Это как раз осознание ценности времени Когда человек понимает, что блин, пол жизни прошло А я ничего не достиг Или там достигну не того, чего хотел И начинает вот это вот самосъедание И переосмысление своих жизненных ценностей Так вот Время, если мы Образование, ресурс, который мы можем накапливать Дознание накапливается Деньги накапливаются Мы его трансформируем Время мы меняем на... Время – это наш основной разменный ресурс. Да. Мы его меняем на знания, на деньги, на удовольствие, на все что угодно. Мы меняем именно время. Это главное наш трансформиру... вот, ресурс. Если представить, что мы волшебники, да и э, на самом деле вот концепция жизни как, волш... как э, жизни мага, когда все, что мы можем... Э, на самом деле, мы, мо... Мо... возможно, все. Uh-huh. Вот, если мы... Я когда читал книжки, я думал, что вот фэнтези – это не про нас, это просто какой-то волшебный мир. Обдумывая, фэнтези это про нас, да? Мы это самые настоящие волшебники. О чем писали там, о чем мечтали, да, полеты? Да не вопрос. Да не вопрос, да. да? Перемещение в пространстве, да не вопрос. Я сегодня здесь, завтра в Париже, в буквальном смысле, да. Вот сколько там 14 часов вылетает самолет? Два часа и, полета. Два часа полета я в Париже, да. Что я, на что я трачу? То есть, но как у любого мага и волшебника, взмах волшебной палочки, это пани... потеря. Волоса или какой-то маны, да, или какой-то энергии, какой-то не эдакой, да? да, непонятно. Но на самом деле это вполне конкретная энергия. Это деньги, это время. Что мы меняем на полет, на перемещение отсюда в Париж? Деньги Деньги и время. время. Причем деньги восполнимы, время невосполнимое, да. Хотим, как мы, говорим? допустим, о чем бы я мечтал, если бы у меня была волшебная палочка. Любой, любимый мой вопрос для ребенка. Я люблю задавать своим детям. А вот там цветик, семицветик или волшебная палочка, чего бы ты хотел. Много интересного можно узнать, задайте вопрос своим детям. Получите массу удовольствия, лучше запишите сразу, потому что, ну, потом, потом это все, да, посмотреть, даже удовольствие получается. Так вот, о чем бы я мечтал, махнув волшебной палочкой? Ну, стать умным, да? Ну, есть масса анекдотов, на да. не буду пересказывать. Так вот, махнул волшебной палочкой с того. Ну реально, мы так и делаем, да? Что мы делаем, когда идем в институт, мы тратим деньги и время, причем, ну как, так как это сложный процесс стать умным, да, или там да. учить то
1: мы много, много
0: ресурсов. ресурсов тратим, много времени много. Тут еще как бы болевые части, да? То есть, как любой э, волшебник-заклинатель, да, мы еще должны приложить какие-то усилия к этому, Поэтому время, деньги и усилия, да, внутренние. Но опять же, нет, нет ничего невозможного. Даже стать президентом, теоретически, нужно потратить много времени, много денег, и, наверное, можно стать президентом. Почему? Можно? Да, вот так. Я, я понимаю. Да. Да. Вот. И вот в этой концепции, если вот посмотреть на наш мир, да, угу. то нет ничего невозможного. Есть только правильное заклинание, и дальше у тебя должно быть достаточно ресурсов волшебных, а на самом деле они вполне реальные деньги и время. В общем эти деньги мы получаем из времени, то есть, то есть по большому счету можно ходить просто к времени и всем. Все сходится ко времени, да. Времени восполнимый ресурс. Я не помню, с чего я начал, к чему я начал это говорить, но именно э, вот понимание, что время нам mm-hmm. как бы ценно, да, и время это наш ограниченный ресурс. Мы всегда имеем потолок, как предпринимать, как предприниматели. Я не могу потратить больше, чем 24 часа в сутках.
1: Да? А если
0: у меня 2 человека, у меня уже 48 часов. Абсолютно а если реально. у меня 10 человек, у меня 240 часов. Ну пусть не 240, потому что я не могу быть, претендовать на его 24 часа, но на 8 уже точно могу. Да. И, соответственно, вот она, как бы, трансформация. И теперь тот ресурс, который у меня, как у волшебника, Условно говоря, да, ограничен восьми часами. Привлекая сторонников,
1: нанимая сотрудников,
0: да, я увеличиваю свой магический потенциал. И у меня уже возможностей намного больше. Есть такое понятие стеклянный потолок. Мы его не не видим, видим, но мы в него упираемся. Каждый из нас во всем, да, мы, ну, мы не можем. Больше, чем физически, возможно, наше тело, да? Но но создавая компанию, компания может больше, чем человек, потому что она уже... Аккумулятор. Аккумулятор, да. И энергии, и собственных сил, и своих сотрудников, и того, и того, и того. Поэтому вот когда ты начинаешь это понимать, вот мир переворачивается правильным боком к тебе, uh-huh. и ты понимаешь, на что нужно тратить свое время. Uh-huh. Тебе теперь нужно заботиться о том, чтобы каждый человек, который с тобой рядом, он смотрел в одну и ту же сторону, он был заинтересован в том же, в чем и ты. И тогда получается удивительная ситуация. Все мы выигрываем от этого. То есть мы вкладываем уже не, не в меня, как в предпринимателя, а в компанию. И эта компания – это уже наша общая. И чем uh-huh. больше мы вкладываем в эту компанию, тем больше компания начинает возвращать нам. Когда компания маленькая, мы вкладываем туда, вкладываем, 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 она еще ничего не может вернуть, потому что она требует как бы, накачки. Когда она вырастает, она начинает уже возвращать имиджем, деньгами, возможностями, да, там, брендом
1: и так далее. То есть вы никогда не целились на ежесекундный заработок? Получается. То есть вы <с вкладывали это дело, любили это делать, или его? Не так. Я всегда
0: был заинтересован в том, чтобы этот заработок был, да. Но в какой-то момент ты переходишь на следующий этап, да, ты уже, ты обеспечил какие-то свои текущие потребности, и теперь тебе интересно уже вот дальше, да, а ну ну-ка, а еще, а еще, а сможем это, вот, ты уже ищешь вызовы у компании и начинаешь получать их обратно, и здесь, ну, это как бы этапы, да, следующий этап. Когда ты вначале, ты вкладываешь деньги в компанию, ты на всем экономишь, но только чтобы компания как бы получала рост. Ты вкладываешь все свои ресурсы, все свое время, и думаешь только об этом. Как только компания получила самостоятельности, ты все придумал, построил, у тебя развязались руки, у тебя откры, открылись как бы свободные ресурсы, ты теперь... Оно работает, а у тебя свободные руки, свободное время, ты можешь новую компанию создать. Или развитие эту. Или развитие эту, или создать филиалы. Ну, в общем, мы пошли сразу во все направления. Начали и филиалы открывать, начали и новые бизнесы экспериментировать. Но на самом деле это как игра, Но вот ты, когда играешь в компьютерную игру, ты же не думаешь о том, что тебе нужно вот, вот деньги это ценность какая-то. Нет, тебе нужно собрать ресурс железа, тебе нужно собрать... Да, 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 и ты не думаешь о том, что вот деньги это, ой, там деньги, там куда, там, не надо их тратить, надо их копить, копить, ты понимаешь, что это инструмент, ресурс инструмент. В жизни
1: так почему-то не получается. Нас почему-то этому не учат, потому что действительно в компьютерных играх, если вспоминать рост на компьютерных играх, как все детстве, то мы никогда деньги не воспринимали как ресурс накопления. Мы знали, что вот мне для того, чтобы заработать больше или развить, мне нужно машиностроение. Да. Это стоит столько-то. Я как бы собираю на это, вкладываю получаю намного больше. Да, а, а как А на жизнь...
0: Кто-то не переносит это. На самом деле очень хорошо учит нас, вот эти именно стратегические игры, учат нас тому, что деньги – это инструмент, это не средство накопления, ценность само по себе деньги не имеют. И я знаю людей, которые не вкладывают, то есть они копят, копят на черный день, на какие-то свои проблемы, там что было, пока у тебя там не будет какой-то, я не буду никуда вкладывать, и тем самым сдерживают свой рост вместо того, чтобы вложить, например, в свое образование, разговор, они да. держат их у себя, вместо того, чтобы э, увеличить свою производительность, да, например, там, ну, к примеру, купить машину, условно говоря, да, они держат у себя на черный день, там, или, или в банк вводу там, чтобы они до проценты. Это как отсутствие стратегического мышления, нас этому не учат ни в школе, ни в институте, мы, если нам повезет, мы как бы нащупаем это поймем, и поймем, кто-нибудь умный нам подскажет, мы, мы начинаем задумываться о том, что будет дальше. Нас вообще, вот эта вот ситуация экономическая, не учит задумываться о будущем, потому что, а о чем о нем задумываться? Неизвестное вообще, Тут многие компании не планируют свою деятельность дальше, чем на год, и понятное дело, мы не знаем, завтра будет кризис или не будет. японцы
1: на 150 лет вперед.
0: Да? Да, а, а это важно, это правильно, потому что понимая, что будет через пять лет, ты, ты должен уже сейчас что-то делать, чтобы быть там через пять лет. Я знаю, что все тренинги личностного роста, ну или большая часть из них, начинается с того, что задается вопрос, чего а хотите? чего вы хотите от жизни? И самое удивительное, когда-то я вот в этой ситуации был, мне спрашивают, чего ты хочешь от жизни? Я такой, опа. А я не знаю. То есть. Зато я знаю, что точно моя жена знает, вот у нее жизнь расписана наперед, она точно знает, чего она хочет от жизни. Я – нет. И вот мне в этом плане было, конечно, крайне тяжело, потому что, когда ты понимаешь, что, например, через пять лет тебе нужно это, 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 ты, когда ты тебя распишешь, ты начинаешь думать, а что нужно для того, чтобы этого достичь, ты понимаешь, что да, Тебе уже сейчас нужно начинать в этом направлении двигаться. Uh-huh. И когда ты понимаешь, что ты должен планировать свою деятельность, что ты должен э, заглядывать вперед и понимать, куда тебе нужно двигаться. Потому что если ты не знаешь, куда тебе идти, куда тебе нужно прийти, то ты не знаешь, куда тебе нужно идти.
1: Направление, вектор это Да. Может, тебе нужно не туда, а вон туда. И все, и все поменялось. Хорошо. Мы отошли немножко в сторону, но полезно дошли. Итак, ä, <сёк> прошел этап, а, вот, переросло это в маленький коллективчик, да? начали нанимать людей, да. когда поняли, что не способны сами много обучать, да? открыли в каком-то месте, откуда, ну, назовем это, у многих действительно проблема, это страх и риск, не умеют, боязнь, переживание вдруг не получится, мне этот вопрос задают постоянно, Я сейчас стабильно, а вдруг мне не выйдет, как вы этот вопрос решили, с собой? вдруг не выйдет? Вот, да,
0: <сосимых> с, самая страшная тема, которую вот мы все время обсуждаем – сами с собой, да? да? а стоит ли, не стоит, Я Прошу Я звук. Э, стоит ли начать? Потому что всегда у нас есть зона комфорта, а любой риск вот предпринимательский – это выход из зоны комфорта. Да. Нужно себя в этом убедить, что тебе нужно или не нужно. На самом деле у меня всегда есть такой там, лозунг. Да, глаза боятся руки делают угу. И страх это нормально мы должны бояться мы должны бояться должны подкладывать себе подушечку но страх не должен нас останавливать вот когда ты это принял для себя что угу. нет ничего невозможного и все чего мы боимся это внутри нас а жизнь на самом деле наоборот она чем Делателей очень мало, людей, которые, хот... которые готовы что-то делать. И на самом деле, когда начинаешь этим заниматься, ты понимаешь, а вокруг-то никого нету, ты один-единственный, кто что-то делает в этом направлении. И это начинает вдохновлять, и ты получаешь подпитку и подтверждение, что да, я правильно поступаю. Вы уже тогда это осознавали, что да, глаза боятся, как или делаю? Да, да. Очень страшно было в какой-то момент... Первого человека взять это да страшно, реально страшно. Ты не знаешь, ты берешь зафлату, на себя, да. да, ты берешь на себя ответственность. Ты должен обеспечить.